0: Muy amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Este es el pastor Héctor Santiago, pastor de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo, ubicada en la ciudad de Castleberry, en la Florida. La semana pasada estuvo con nosotros eh, la hermana Victoria eh, Ruiz. Ella es una psicóloga eh, muy bien preparada. Y estuvo hablando con cada uno de ustedes acerca del tema del enojo oculto y compartió eh, ex una experiencia personal eh, en la que nos fue eh, llevando dentro del tema del enojo eh, en el aspecto personal, algo que estaba oculto, una molestia, una incomodidad eh, que ella había estado cargando por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y hay ocasiones donde, eh, como seres humanos, nos ocurre, ¿verdad? Nos ocurre. Eh, tendemos a protegernos, autoprotegernos. Autoprotegernos de, de molestias, de situaciones que nos amenazan, de situaciones que nos provocan. Situaciones que nos incomodan, ciertamente. Así que hoy eh, vamos a ver el tema del enojo desde eh, la perspectiva de un personaje bíblico del cual hablábamos el domingo, utilizando el pasaje del Éxodo el domingo pasado, cuando Dios eh, llama a Moisés y lo capacita para dirigir a su pueblo eh, y salir de tierra de esclavitud, de tierra de cautiverio, donde se encontraban. Y la escritura nos va llevando eh, por un, unos pasajes que van describiendo esa salida, ese éxodo. Pero hoy quiero que miremos un pasaje en el libro de, de Números, en el capítulo 20. Y, y el tema de hoy es las consecuencias del enojo. Eh, las consecuencias eh, que produce el enojo. El pasaje nos dice que eh, después de un tiempo, eh, el pueblo escaseó eh, tanto de alimento como de agua. Y el pueblo se levanta, ¿verdad? se detiene y se levanta, se subleva contra Moisés. Y le dice en el capítulo 20, que no había agua para la congregación y se juntaron. El pueblo se unió, eh, se amotinó. Es, es realmente la descripción de lo que allí ocurrió. Se amotinaron contra Moisés y contra Aarón. Y dice que habló el pueblo contra Moisés. Verso 3. Hablaron contra Moisés. Le reclamaron a Moisés. Le llamaron la atención y, y le exigieron cuentas. Y le dijeron ojalá, mire, mire el, el mensaje colectivo, ¿verdad? Le dicen ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto? Era el reclamo. A Moisés y Aarón, ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto? Para traernos a este mal lugar. No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ese era el reclamo. Ese era el argumento del pueblo Contra Moisés y contra Aarón. Pero todos sabemos que Moisés No es quien saca al pueblo de Egipto Y mucho menos Aarón. Quien saca al pueblo de Egipto es Dios Con su mano fuerte Saca a su pueblo, protege a su pueblo Cuida a su pueblo, libera a su pueblo Y dice la escritura Que durante su travesía, que fue por 40 años, apenas comenzando, apenas iniciando eh, su peregrinaje por el desierto, apenas mes, mes y medio, a los sumo dos meses, lo que habían traído de agua y de comida, se acabó, se agotó, se agotó lo que tenían. Y ahí es donde el pueblo, en un argumento legítimo, definitivamente, hay hambre y hay sed. De eso no hay duda Pero decíamos el domingo y reafirmamos hoy Que Dios conoce nuestras necesidades Las tuyas y las mías Dios las conoce Y por cuanto Dios las conoce Él que sabe de qué cosas tenemos necesidad Él hace provisión Él hace provisión Anoche decíamos que Muchas veces Dios nos prueba ¿Verdad? Dios nos prueba, prueba nuestra confianza en Él. Y de una manera muy particular, en este pasaje, Dios hizo eso, probó la fidelidad y la confianza de los líderes, en este caso de Moisés y de Aarón, como también del pueblo. Déjeme decirle, y lo decíamos el domingo, estamos hablando de más de dos millones de personas. En el desierto Allí hay tensión Una tensión inmensa Han dejado Lo que para ellos era Entre comillas seguro Tenían techo, tenían casa Y se lanzaron En una aventura de fe Porque Dios así Así Dios lo, lo hizo Así Dios lo, lo, lo había prometido Así que ahí Hay tensión en el reclamo que el pueblo le hace a Moisés definitivamente que hay coraje porque una cosa desencadena en la otra así que de, de la atención al coraje del coraje al disgusto del disgusto al descontrol palabras, gestos, molestia Incomodidad, tensión, o sea, junte todo eso, junte todo eso y la realidad es que si usted piensa en algún momento usted como yo también hemos pasado por momentos de tensión, de coraje, de disgusto, de descontento, es posible que en algún momento nuestras palabras no hayan sido eh, no hayan sido las más las más amorosas tampoco ¿verdad? Es posible que el tono de nuestra voz se haya elevado así que Moisés y Aarón reciben el golpe del pueblo no hay golpe físico pero el golpe de sus palabras el señalamiento prácticamente lo han atrincherado y, y lo están enjuiciando están eh, pidiéndole cuentas. Moisés está tratando de asimilar como como nos ocurre a todos, ¿verdad? A veces tratamos de asimilar el golpe, lo inesperado. Hace poco yo les decía que, que la vida de todos nosotros, de todos, eh, no importa eh, la posición que estemos en, en la iglesia, o sea, todos pasamos por momentos de tensión y de aflicción y Jesús lo dijo Él mismo lo enfrentó y decíamos recientemente que, que hay momentos donde estamos ¿verdad? tranquilos en calma, donde todo está eh, eh, con suma tranquilidad pero hay momentos donde parece que nos, nos arrancan la la alfombra de debajo de nuestros pies y nos caemos y nos damos un golpe porque, porque llega una situación eh, provocada por las circunstancias que sean y sobre todo si, si hay comentarios, si hay señalamientos como los que le están haciendo a Moisés. ¿Qué hace Moisés? ¿Qué hace Aarón? Dice el verso 6 del libro de Números, capítulo 20. Dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Recuerden que no había templo, había un tabernáculo, era una tienda, una caseta ¿verdad? de campaña grande. Donde ahí tenían su tiempo con el Señor, obviamente, unos entraban, otros salían. Pues allí se fueron. Ese tabernáculo era representativo de la presencia del Señor. Y allí se fueron, Moisés y Aarón, delante del Señor y se postraron, dice el texto. Se postraron sobre sus rostros. Y dice el texto 6, que la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿verdad? se postraron rostro en tierra y la gloria del Señor la presencia del Señor se manifestó y eso de entrada nos dice a nosotros que es la forma y es la manera como, como nosotros debemos manejar estos momentos de tensión de descontrol cuando, la, cuando las cosas como dice el cántico no nos salen bien ¿verdad? no nos salen bien cuando se complican los escenarios, puede ser de la familia, puede ser en el trabajo, eh, de la índole que sea, se descontrola y nadie, nadie, hermano, nadie puede manejar una situación como la que está manejando Moisés y Aarón sin la ayuda del Señor. Es lo que podríamos decir. Hoy en día era un huracán, ¿verdad? era un huracán. Eh, lo que, lo que venía sobre ellos, vientos, ¿verdad? Eh, en fin, todo el mundo estaba prácticamente pidiéndole a ellos cuenta. Tú tienes que decirnos. La respuesta de Dios no se hace esperar. Verso 7 dice categóricamente que habló Jehová a Moisés y le dijo, el Señor le habló y le dijo, toma la vara, la vara que tenía en su mano. Y vas a reunir la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y le van a hablar a la peña. Son las instrucciones. Tú le vas a hablar a la peña, le vas a hablar, le vas a comunicar a la peña, le vas a dar instrucciones a la peña. Parece ilógico, parece de loco, ¿verdad? Parece de loco. Pero las cosas del Señor son así. O sea, eh, los sabios y los entendidos no las entienden. Pero la Escritura dice que los humildes y los sencillos, Comprenden, ¿Verdad? Los propósitos de Dios Así que dice Jesús eh, Perdón, Dios le dice Le vas a dar la peña En presencia del pueblo O sea, ellos te van a ver Ellos te van a escuchar Y la peña te va a dar agua Vas a sacar agua de la peña Y le vas a dar de beber al pueblo Y a sus bestias Ese es, ese es Dios ¿Verdad? Dios hablándole a Moisés Pero dice el verso 9 Que entonces Moisés toma la vara De delante del Señor Tal y como el Señor se lo, se, lo, se lo dijo ¿verdad? Según sus instrucciones Y reunieron Moisés Y Aarón a todo el pueblo La congregación delante de la peña Y miren Miren la reacción de Moisés ¿Verdad? El tema de hoy es las consecuencias del enojo O sea, miren la reacción de de Moisés Y déjame decirle hermano Yo no lo culpo porque posiblemente yo hubiese hecho lo mismo ¿Sabes? O sea Hay momentos en la vida Donde y Estamos hablando en blanco y en negro Perdemos la calma Perdemos la calma Y somos humanos Y Moisés Y Moisés Sintió la presión Sintió la molestia, sintió la furia del pueblo, el enojo del pueblo que iba eh, creciendo, aumentando. Y dice el texto bíblico que Moisés y Aarón reúnen la congregación delante de la peña y les dice, oigan ahora rebeldes. Mire la palabra que utiliza, rebeldes. Dios no le dijo que le dijera eso. Esas no fueron las instrucciones del Señor. En ningún momento le dijo, tú va, lo vas a llamar y le, y le vas va a decir, ustedes son este, unos cabezones, ustedes son unos rebeldes, u, u, ustedes a la verdad que, que, que no tienen compasión. No, esas no fueron las instrucciones del Señor. Le dice Moisés, escuchen ustedes rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de la peña. Pues miren cómo lo hizo. Dice que Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Golpeó la peña. Se enojó. Moisés se enojó. Perdió la calma. Su descontento lo hizo descontrolarse. Y en lugar de ordenarle a la roca que diera agua, como le dijo el Señor, lo primero que hace es llamar al pueblo rebelde, que déjeme decirle, lo eran. O sea, aquí no vamos a tapar el cielo con la mano. Lo que pasa es que eso no es lo que Dios le dio. Eso no es lo que las instrucciones del Señor. El Señor le dijo, tú vas a hacer esto. Y encima de golpear, ¿verdad? Encima de golpear, porque Dios tampoco le dijo que golpear la piedra. Dios le dijo, le vas a hablar. Le vas a ordenar a la peña delante del pueblo. Vas a hacer eso en presencia de todo. Ellos van a ver la manifestación de la gloria de mi presencia. ¿Cómo yo, los voy a, cómo yo les voy a dar agua? Pero, amados hermanos, Moisés se enojó. Y el Señor lo reprende. Lamentablemente, la consecuencia del enojo de Moisés le impidió entrar a la tierra prometida. Moisés golpeó la peña y la golpeó en dos ocasiones. Por eso es que hemos estado diciendo que enojarse, no es que enojarse sea mal, es ¿Cómo nosotros, nosotros manejamos el enojo? ¿De qué manera nosotros podemos controlarlo, controlarlo? Y hemos dicho, hemos dicho que es importante que cuando estemos así, cuando las emociones internas llegan a un punto, es necesario nosotros decirle al Señor, Señor, tengo coraje, tengo mucho coraje, es, tengo un coraje como dicen allá en mi pueblo, tengo un coraje prieto. ¿Verdad? Un coraje prieto. O sea, estoy, estoy perdiendo la tabla. Y yo no quiero llegar a eso. Por eso es que es importante acercarnos al Señor y decirle, Señor, así es como me siento. O sea, tú lo sabes todo, pero mira, así es como me siento. Ayúdame, porque me siento atrapado. Y todo este sentimiento que tengo por dentro es como un volcán y temo que este volcán eh, pueda eh, llevarme tal vez a un acto de violencia o a una ofensa, a decir algo que no debo. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Por eso hemos dicho que hay que tener mucho cuidado porque el enojo nos puede llevar inclusive a un acto de de violencia extrema, ¿verdad? O una tragedia. Termino diciendo lo siguiente. El proverbista, Salomón, en el capítulo 22, los versos 24 y 25, después usted lo lee con calma. El pasaje que utilizamos como base es números capítulo 20. Y ahora concluimos con el proverbista, que dice lo siguiente. No te hagas amigo de gente violenta Ni te juntes Con gente De mal genio No sea que aprendas Sus malas costumbres Y tú mismo caigas en la trampa O sea Puedes poner tu vida Y tu relación con Dios Y con los demás En peligro Cuídate El domingo ese era el mensaje ¿Verdad? cuídate de no olvidarte de dónde el Señor te sacó hoy el Señor nos dice cuídate de que las emociones te vayan a atrapar no te hagas amigo de gente violenta ni te juntes con gente de malenio la mejor decisión para manejar para manejar el enojo es trayéndolo a los pies del Señor pídele que te ayude y haz lo que hizo el Señor. Perdona. Dios te bendiga. Y la paz del Señor sea contigo.